0: Hola, bienvenido a Cuaderno de Apuestas, un podcast donde analizo y recomiendo apuestas de algunos de los mejores equipos de las ligas top 5 de Europa, Champions y Europa League. Para esta semana traigo partidos de la Liga Española, la Alemana y la Italiana. Asegúrense de quedarse todo el episodio porque en algún punto de este voy a estar dando la combinada de la semana. Recuerden, yo no soy muy fan de las combinadas, yo no recomendaría meter su dinero tratando de ganar eh, en esta combinada. Sin embargo, he notado que a muchos de ustedes les gusta o se les hace entretenido. Recuerden, esta combinada no es nada exótica ni nada por el estilo, es una combinada donde, donde trato de eliminar quién gana el partido o en, eh, quién gana o empata en caso de las dobles oportunidades que yo pueda llegar a, a presentar. Además, en algunos partidos voy a dar algunos con Handicap asiático para que sea más entretenido. Y también contestando la pregunta de uno de mis seguidores en, en Twitter que también lo hice por ahí jamás les voy a recomendar algo a lo que yo no le metería dinero pero bueno, eh, repito a mí en particular no me gustan las combinadas pero si tuviera que apostarle a una sería la que les voy a dar el primer partido, Roma contra Genoa, y bueno en este episodio y a partir de ahora voy a cambiar un poco la dinámica de cómo analizo cada partido bueno, cómo se los comparto más bien en vez de decir las estadísticas y después dar mis recomendaciones voy a dar mis recomendaciones junto con las estadísticas les voy a decir cuál me gusta más y además eh, voy a dar los puntos clave eh, que considero, de lo que ya dije, los puntos clave de por qué creo que las apuestas que estoy diciendo eh, van a salir, para que si deciden no seguirme, por lo menos tengan una idea general de por qué yo pienso que va a pasar lo que va a pasar, y ustedes pueden usarlo como base mucho más fácilmente. Creo que este partido es un partido fácil para la Roma, creo que tienen que ganar a toda costa porque pueden ponerse a un punto de líder, mientras que el Genoa no puede salir del 19 lugar, aunque definitivamente tienen que hacer todo lo posible para salir de la zona de descenso. Mis recomendaciones conservadoras en este partido sería ir por la Roma con asiático de menos uno. Dudo mucho que la Roma eh, vaya a empatar siquiera este partido, mucho menos perderlo. Me suena un marcador 2-0. Eh, además, Temi Abraham está en un gran momento y pues si está disponible y no pasa nada raro, eh, definitivamente puede ser un gran partido. El equipo de Mourinho yo considero que es bastante bueno, aunque la Roma no cuenta con Espinazola para este partido. Eh, creo que hay mucho en juego y definitivamente siento que lo van a aprovechar contra un rival bastante inferior a ellos. Otra opción conservadora sería ir por la roma eh, anota por lo menos dos goles. Eh, ustedes saben que esta, eh, este tipo de apuestas me gustan mucho, a mí personalmente los, los goles por equipo me gustan bastante. También los, los goles en general, pero tienen mejor cuota cuando apuestas a un solo equipo. Creo que, repito, el marcador mínimo para este partido yo creo que va a ser un 2-0. Eh, no me sorprendería ver un 3-0, un 3-1 o algo por el estilo, pero dudo mucho que quede 1-0. Yo creo que ese sería el peor escenario posible. Además, tomando en cuenta que el Genoa promedia 1.96 goles en contra por partido eh, en total en la temporada y 2.25 cuando juega de visitante, no creo que la Roma tenga problema en anotarles por lo menos dos goles. De hecho, eh, vemos que su defensa empeora considerablemente cuando juegan fuera de casa. Además, tienen un porcentaje salvado bastante bajo de 64.4%, entonces creo que también es un punto clave para poder apostar algo por el estilo. La opción un poco más arriesgada porque sería poner demasiada fe en que la Roma no va a permitir gol y va a anotar por lo menos dos goles Sería Roma menos 1.5 Esto es jugarle mucho a los extremos, es eh, apostar a que justamente el partido va a ser 2-0 o más O que va a ser por lo menos 3-1 si es que él el Genoa a anotar gol Porque además hay una estadística de que eh, en los últimos 8 de 10 partidos han, ambos equipos han anotado en sus enfrentamientos directos Mientras que la Roma ha visto goles de ambos equipos en 6 de sus últimos 7 encuentros. Entonces es un poco engañoso, digo, no, no me atrevería a apostar que ambos marcan en este partido. Pero también me suena posible que quede eh, 3-1. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque si queda 2-1 se, cumplen, pues, se cumple una de las, de las conservadoras y la otra se anula. Y pues perderíamos esta opción arriesgada, ¿no? Los puntos clave para este partido sería que el Genoa tiene muchas posibles bajas. Eh, la Roma no cuenta con Spinazzola pero no creo que sea una baja tan sensible Otro punto clave es el promedio goleador de la Roma, promedia 1.74 goles por partido en total en la temporada Y además tiene un ratio de gol por tiro a puerta bastante bueno de 0.35 Aunado a esto es la defensa del Genoa que es bastante mala, promedia 1.96 goles en contra por partido en total en la temporada y 2.25 cuando juega de visitante Además, como ya les mencionaba, tiene un porcentaje de salvadas bastante bajo, 64.4%. Un punto crítico a considerar es que en sus últimos 7 enfrentamientos directos, 71% de ellos han sido ambos marcan, entonces hay que tener cuidado con eso. Pero un punto importante es que la Roma promedia 2.29 goles por partido cuando juega contra el Genoa. Además de que el Genoa llega a este partido como la tercer peor ofensiva y la tercer peor defensiva del torneo. Otros puntos importantes es que la Roma está en una racha de 3 victorias consecutivas que el Genoa está en una racha negativa de 7 partidos sin ganar Entonces creo que esos son los puntos más fuertes de este encuentro Y en los que me basé principalmente para llegar a estas recomendaciones La apuesta que más me gusta de estas yo creo que sería el Roma Over 1.5 Creo que es algo bastante seguro y que eh, se, se va a ganar prácticamente sí o sí eh, Recuerden que esto es una ciencia incierta Entonces no, no tomen muy literal lo que acabo de decir Pero definitivamente me gusta bastante esta apuesta el siguiente partido y uno de los partidazos de la jornada, Inter contra Milan. Se viene un lindísimo partido después de un cierre de cardíaco que vimos antes del parón de selecciones. El Milan, pues, se podría decir que le robaron en el partido contra la especie, aunque también eh, no puedes llegar a estas instancias contra la especie, ¿no? Siendo el Milan. Pero definitivamente le vino muy bien el parón de selecciones porque Ibrahimovic no estaba disponible para jugar y ahora está como posible baja, pero eh, parece que sí logra llegar para el derby. Mis recomendaciones conservadoras para este partido aunque sí considero que el Milan es un, es un equipo fuerte, creo que el Inter es todavía mejor. Entonces mi recomendación conservadora sería ir por el Inter con handicap asiático de cero. Creo que el Inter llega mejor parado este partido, además de que está invicto en tres partidos contra el Milan. Entonces, pues creo que el peor escenario posible para este partido sería que quede otra vez 0-0 como los últimos grandes partidos que hemos visto en la Serie A. Pero esperamos que haya goles. Yo creo que el peor de los casos, eh, incluso si hay goles, es que el partido quede 1-1, y este sería el peor caso para nosotros y para el, para el Inter. Para este partido traigo otras dos opciones, que son opciones apretadas. Eh, me gustaría ver goles en este partido, y definitivamente creo que, como la carrera por puestos de Champions está más apretada que nunca, siento que ya no van a, a apretar tanto los, los equipos en cuanto a defender. Entonces, esperaría ver goles en este partido, además los dos tienen números para hacerlo. La opción apretada sería ir por el over 2.5 de goles. Creo que es algo que se puede lograr fácilmente. Además de que en 4 de sus últimos 5 enfrentamientos directos eh, han habido mínimo 3 goles. Y ambos equipos han anotado en esta misma cantidad de partidos. Y la otra opción sería ir por el ambos marcan. Esta me da un poco más de miedo porque la defensa del Inter es muy sólida, pero creo que también se puede dar, de, también tomando en cuenta lo que les acabo de decir, de que en 4 de sus últimos 5 enfrentamientos directos ambos equipos han anotado. Y otro punto a favor para esta apuesta sería... Eh, que el 61% de los partidos del Milan eh, en total esta temporada han sido ambos marcan y este número sube a 73% cuando juega de visitante los puntos clave para este partido sería que el Milan está 4 puntos de líder que resulta ser el Inter entonces esa es su oportunidad para acercarse si les logra ganar el Inter al Milan pues se van a separar mucho de la, por la carrera del título y pues no pueden permitirse eso entonces creo que el Milan puede salir mucho más ofensivo para este partido ya que les conviene más ganar que no perder Otro punto clave es la ofensiva de cada equipo. Promedia el Inter 2.41 goles por partido en total en la temporada y 2.64 cuando juega de local. Promedia 6.23 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.34. Uno buenísimo. Por parte del Milan, promedia 2.04 goles por partido en total en la temporada y 2.45 cuando juega de visitante. Incluso vemos que como visitante tiene más poder ofensivo. Promedia 4.35 tiros a puerta por partido y tiene un ratio gol por tiro a puerta de 0.39. Siempre ha sido brutalmente bueno el el ratio de gol por a puerta del Milan. Otro punto importante es que ninguno de los dos ha fallado en anotar cuando juegan como local y como visitante respectivamente, que en este caso sería el mismo caso porque juegan en el mismo estadio, pero bueno, eh, administrativamente como local y como visitante no han fallado en anotar. Otro punto importante es que llegan como la primera y la segunda mejor ofensiva del torneo eh, respectivamente, y como la segunda y la quinta mejor defensiva del torneo respectivamente. Por eso repito que me da un poco de miedo la ambos marcan, pero pues la tendencia dice que se puede lograr, entonces por eso está en la sección de apuestas apretadas. Y el otro punto crítico es que el Inter lleva 8 partidos invicto, pero ha visto goles de ambos equipos en 4 de sus últimos 5. Por eso también es lo que digo, que se puede lograr, la tendencia lo marca, aunque el Inter tiene una muy buena defensa. La apuesta que más me gusta para este partido creo que sería el Inter con handicap asiático de 0. Creo que el Inter no puede perder este partido eh, por forma y por... Pues nivel de plantilla, entonces eh, creo que el Inter tiene asegurado por lo menos un punto en este partido, pero bueno, todo puede pasar El siguiente partido, Bayern Munich contra Leipzig El Bayern es superlíder por 6 puntos y el Leipzig está rozando Champions eh, aunque el Bayern tiene algunas bajas como, como Davis y Goretzka creo que aún así sigue siendo favorito para este partido, pero no me atrevería a apostarle a uno de estos equipos debido a las variaciones que tiene el Bayern en su desempeño y también el gran momento que pasa el Leipzig, por lo tanto mis recomendaciones conservadoras va a ir más al mercado de goles y la primera sería el ambos marcan, creo que es un partido donde va a haber muchos goles creo que el Leipzig recuperó muchos de sus lesionados eh, va a tener plantilla prácticamente completa para este partido, el Bayern pues no se jacta de ser una, un equipo que defiende particularmente bien, solo más bien como tienen siempre el balón, pues es difícil meterles gol, por eso son la mejor defensa del torneo. Pero realmente defensivamente no son los mejores. Otra opción conservadora, porque siempre hay goles en el, en el partido del Bayern Múnich, sería el over 3.0 goles. Creo que es una opción bastante conservadora, creo que un 2-1 puede ser una, un marcador bastante probable. Y de ahí para arriba, ¿no? El, el Bayern nos tiene acostumbrados a quedar eh, 4-0, 4-1. Eh, o sea, él solito puede cubrir el 3.0 goles. La opción un poco más arriesgada, aunque pues de, de verdad no lo es tanto sería el over 3.5 goles, creo que se puede lograr fácilmente, no vería por qué no, yo creo que el IBC va a contribuir en este partido, aunque los números no lo demuestren, porque de hecho su desempeño ofensivo empeora bastante cuando juega de visitante, baja de 1.90 de promedio de goles en total en la temporada a 0.78 cuando juega de visitante, pero bueno, repito, como el Bayern tiene 3.25 de promedio de goleo y 3 cuando juega de local, Creo que pues, no, no puede ser tan difícil que les metan un gol por lo menos al Bayern Hemos visto peores equipos anotándole eh, goles al Bayern Munich Creo que la opción favorita para este partido sería el over 3.0 goles Creo que es una opción, sí pues, conservadora, pero tiene buena cuota Para ser una opción eh, conservadora en un partido que grita que va a ser de goles Entonces creo que sería la, la opción favorita o la que más me gusta para este partido Recuerden que esto no significa que es algo que yo le voy a apostar Porque pues, eso ya lo sabrán los que son miembros del del canal Telegram y los que son el gratuito si es que yo voy a compartir este partido. Pero bueno, de estas tres opciones que son las que encontré eh, hoy antes de conocer las, las alineaciones, eh, pues definitivamente es de la que más me gusta. Los puntos críticos para este partido, definitivamente sería el porcentaje de over 2.5 que tiene el Bayern Múnich. Tiene el 90% de sus partidos, tanto total como, en lo, como locales, con mínimo 3 goles. Otro punto importante, como les mencionaba, es el promedio goleador de ambos equipos, que ya lo comenté, y además... El ratio de gol por tiro a puerta de ambos, que es bastante bueno. El Bayern tiene 0.36 de ratio de gol por tiro a puerta y el Leipzig 0.33. Un dato importante que también eh, ayuda a ambos marcan que yo estoy proponiendo es que el Bayern tiene un porcentaje de salvadas algo bajo, de 68.3%. No es terrible y definitivamente no es tan bajo. Pero bueno, eh, por ejemplo, el Leipzig tiene 72.2%, entonces podemos ponerlo en perspectiva. Otro punto que ayuda... A soportar el hecho de que probablemente haya goles es que Leipzig está en un gran momento, como les comentaba. Un punto crítico es que ha ganado sus últimos cuatro partidos, eh, Leipzig, y además anota primero en siete de sus últimos ocho. Entonces creo que le pueden dar una buena pelea al Bayern Munich aunque definitivamente sigo creyendo que Bayern Munich es este, favorito. Y además eh, pues llegan como la mejor ofensiva y la quinta mejor ofensiva del torneo respectivamente. El siguiente partido, atalanta Cagliari este partido es uno que me gusta mucho, me gustan mucho eh, los partidos de goles y definitivamente cuando un equipo bueno y ofensivo juega contra un equipo pues, no muy bueno, definitivamente va a haber goles y pues también generalmente las casas de apuestas son un poco conservadores cuando se trata de goles cuando no es el Bayern Múnich, por ejemplo, entonces eh, generalmente tienen buenas cuotas, aunque definitivamente considerando que el Atalanta es muy superior al Cagliari, eh, definitivamente... Mi recomendación conservadora para este partido sería ir por el Atalanta con Handicap asiático de menos uno. El Atalanta viene de un gran momento y creo que han sabido manejar, también tienen un nuevo fichaje, este Jeremy Boga, entonces creo que pues, puede ayudar mucho en la plantilla. La opción un poco más apretada que traigo para este partido sería ir Atalanta con Handicap asiático de menos 1.5. Definitivamente creo que se puede lograr, creo que el, el marcador mínimo para este partido es un 2-0, pero pues tampoco quiero subestimar tanto al Cagliari, por eso recomiendo que tengamos un poco de cuidado, pero definitivamente creo que eh, se puede lograr. Además, repito, como la Atalanta viene en un gran momento, lleva 5 partidos invicto y ha ganado los últimos 5 enfrentamientos directos contra el Cagliari, pues los tres de clientes, entonces definitivamente creo que se puede lograr. Y la opción más arriesgada, pues todo considerando también el, el poderío ofensivo de la Atalanta, que promedia 2 goles por partido y que el Cagliari de visitante recibe 2.09%, Creo que pensar en la idea de que el Atalanta pueda anotar por lo menos 3 goles no suena tan, tan loco. Eh, definitivamente es la opción arriesgada porque si se quedan en 2 pues perdemos la apuesta. Pero un 3-0 no me suena nada, nada mal. Mi opción favorita para este partido creo que sería el Atlanta menos 1. Eh, sí es la conservadora pero nos cubrimos del 1-0 que pues, también puede llegar a pasar. También recuerden que venimos de un parón de selecciones. Entonces eh, los jugadores pierden ritmo cuando no juegan eh, por un periodo así. Entonces hay que considerarlo, pero creo que la Atlanta-1 es la opción que no puede fallar. Los puntos clave para este partido es que el Canary tiene muchísimas bajas para este partido. Eh, la Atlanta no cuenta con Miranchuk, Zapacosta eh, y tiene a de Rooney e Iris y e Chenduda, pero creo que tienen plantilla suficientemente amplia como para manejar este tipo de bajas. Otro punto clave, como les mencionaba, es la ofensiva del Atalanta. Promedian 2 goles por partido en total en la temporada y 1.80 cuando juegan de local. Promedian 4.68 tiros a puerta por partido y tienen un ratio gol por tiro a puerta de 0.37. Mientras que el Cagliari cuando juega visitante promedia 2.09 goles en contra por partido y 1.91 en total en la temporada. Pues son números bastante malos por parte del Cagliari que apoyan eh, la apuesta de que el Atalanta puede anotar por lo menos 3 goles. Otro dato importante a considerar es que el Atalanta tiene un porcentaje bastante bajo de salvadas, de 65.7% y el Cagliari tiene uno bastante bajo también, de 64.5% otro punto crítico es que, como ya les mencionaba, el Atalanta está invicto en 5 partidos ha logrado mantener su portería cero en 3 partidos pero ha visto menos de 3 goles en 4 de sus últimos 5 Mientras que el calalí no ha logrado ganar en sus últimos 3 partidos, lleva 10 sin mantener su bordel a 0, concede primero en 6 de sus últimos 7 y pierde el descanso en 5 de sus últimos 7. Entonces, este partido tendría que ser muy fácil para la Atalanta de Gasperini, tendrían que salir victoriosos de este partido y mantener a la Juve al margen de, de los puntos. Pero definitivamente creo que es un partido que me gusta mucho para las apuestas que les estoy recomendando. El siguiente partido, Venecia contra Napoli. La carrera por la punta está más apretada que nunca. El Napoli está a cuatro puntos del Inter. Y el Inter juega contra el Milan, que está empatado en puntos con el Napoli. El Venecia está a un punto del descenso, entonces también tienen que hacer todo lo posible para no recaer ahí. Y tampoco cuentan con el Chucky Lozano ni Ounas. Mis recomendaciones para este partido sería apostar directamente por el Napoli. Es un equipo eh, muy sólido, muy superior al al Venecia. Tendrían que dominar este partido fácilmente. Y la casa de apuestas le está dando una cuota bastante alta, a mi parecer, eh, para... Para lo superior que es el Napoli. La opción un poco más apretada sería el Napoli con handicap asiático de menos eh, uno. Esta de menos uno pues es muy útil en el caso de que solo quede 1-0 y ganen así por un penal o algo por el estilo, eh, se anula la apuesta cuando nosotros creíamos que iba a ser un dominio eh, pues más abultado. ¿no? Esta apuesta me gusta por los números ofensivos que tiene el Napoli y además sobre todo como visitante que tiene 1.91 goles por partido en promedio cuando juega de visitante. Además de que eh, Venecia promedia 1.91 goles en contra por partido cuando juega de local. Entonces eh, pues son unos defensivos bastante malos que tenemos que tener en cuenta para este partido. La opción arriesgada para este partido que traigo sería el Napoli gana cero. Recuerden que no siempre es mi, mi opción favorita, pero pues contra un equipo tan malo ofensivamente, de hecho es la segunda peor ofensiva de la Serie A, eh, me refiero al Venecia, y están jugando contra la mejor defensa del torneo, que es el Napoli, entonces, eh, pues definitivamente, creo que la van a pasar muy mal para, para anotar por lo menos un gol, pero hay que tener cuidado, porque en un descuido, aunque el Napoli sea superior, y empiezan perdiendo, o anotar al final cuando ya van ganando, o algo por el estilo, hay que tener cuidado con esas apuestas. Y antes de continuar, me gustaría dar la combinada de la semana, eh, recuerden que es una combinada solo por diversión, entonces eh, no la metan in- intentando ganar, pero definitivamente la arme intentando ganar, así que eh, si la van a meter, mucha suerte. Empezaría con la Roma con handicap asiático en menos 1.5, gana Inter, gana Bayern, Atalanta menos 1.5, Napoli, Bayern Leverkusen más 0.5, Barcelona más 0.5, Juventus, Real Madrid menos 0.5. Espero les divierta esta combinada y mucha suerte a todos. Mi opción preferida para, esta, para este partido sería el Napoli menos 1. Creo que es una apuesta que se puede lograr muy fácilmente. Creo que el Napoli no va a empatar este partido ni por error y lo peor que puede pasar es que lo gane por un, par- por un gol. Los puntos claves son eh, la ofensiva del Napoli, promedia 1.87 goles por partido en total en la temporada y 1.91 cuando juega de visitante. Además de que tiene un ratio gol por tiro a puerta muy bueno de 0.32. Mientras que el Venecia tiene una defensa bastante mala, promedia 1.82 goles en contra por partido y eh, 1.91 como local. Otro punto importante es que el Venecia es la segunda peor ofensiva, mientras que el Napoli es la mejor defensa. Un dato con el que tenemos que que tener cuidado es que el Venecia ha visto goles de ambos equipos en 7 de sus últimos 9 partidos. Entonces hay que tener eso en cuenta y tener un poco de cuidado. Y también el Napoli ha visto menos de 3 goles en 6 de sus últimos 8 partidos. Por lo que también eso refuerza mi mi opinión de que un 2-0 suena bastante probable. El siguiente partido, Borussia Dortmund contra Bayer Leverkusen. En este partido es muy incierto apostarle a un ganador concretamente. Creo que el Borussia Dortmund pierde mucho cuando no está Haaland y no está disponible para este partido por lesión. Y por parte de Berkishan también tiene algunas bajas, pero no tan sensibles como lo es Haaland para el Borussia Dortmund. Me pasó que le aposté al Borussia Dortmund cuando jugaron contra el Mönchengladbach Gladbach y Haaland se lesionó en el entrenamiento previo al partido. Y terminé perdiendo la apuesta y en un ambos marcan, entonces es, es muy sensible cuando Haaland no está, entonces hay que tener eso particularmente en cuenta. Mis recomendaciones eh, conservadoras para este partido sería ir por el over 2.5 goles, creo que aún sin Haaland eh, la tendencia marca que estos enfrentamientos directos tienden a ser de muchos goles, de hecho eh, el 100% de los, part- de los últimos 7 enfrentamientos directos han tenido mínimo 3 goles, entonces creo que es algo que se puede lograr fácilmente además de que también tienen un porcentaje muy alto los dos equipos en en el número 2.5 esta temporada tanto en total como cada quien en su respectivo estatus de local y visitante otra opción conservadora es ir por el ambos marcan Eh, creo que es muy complicado que uno de estos dos equipos solito eh, llegue a tener tres goles entonces creo que si se cumple el número 2.5 que es muy probable definitivamente ambos equipos van a aportar a ese marcador y la opción arriesgada sería irnos más arriba e ir a apostar por el over 3.5 goles creo que se puede lograr un marcador como 2-2 no me suena nada nada mal e incluso eh, como las defensas de estos dos equipos no son particularmente buenas eh, creo que va a ser un, equipo, un partido de ver quién mete más goles y no ver quién recibe menos que es algo totalmente diferente mi opción preferida para este partido creo que sería el over 2.5 goles la verdad siento que se va a dar sí o sí, de hecho, como les vengo mencionando, los últimos 7 enfrentamientos directos han tenido mínimo 3 goles creo que es algo que se puede lograr fácilmente, además ambas eh, ofensivas son muy muy buenas de puntos clave para este partido, la baja de Haaland es una baja bastante bastante sensible como les vengo mencionando pero en general han recuperado bastante plantilla el el Borussia Dortmund, entonces podemos confiar en que aún así van a ser un gran papel contra una defensa que no es la mejor porque ambas defensas dejan mucho que desear, el Borussia promedia 1.55 goles en, por partido en contra eh, cuando juega en total en la temporada y 1.30 cuando juega de local por parte del Bayern Leverkusen promedia 1.60 goles en contra por partido en total en la temporada y 1.50 cuando juega de visitante en cuanto a sus ofensivas eh, son bastante, bastante buenas promedian 2.60 para el Borussia Dortmund y 2.45 para el Leverkusen, además eh, el Dortmund tiene un ratio deportivo puerta de 0.43 aunque también hay que tomar en cuenta que esto es con Jalan en la plantilla y este número se va a ver eh, pues drásticamente afectado sin el noruego dentro del campo. Otro punto clave es que tiene un porcentaje altísimo, como ya les mencionaba, de ambos marcan y over 2.5. El Borussia Dortmund pro, eh, tiene un porcentaje de 85% de sus partidos en total en la temporada con ambos marcan y over 2.5 y estos números suben a 80% y a 90% respectivamente cuando juega de local. Por parte de Leverkusen, el 75% de sus partidos en total en la temporada han tenido... Eh, goles de ambos equipos y mínimo 3 goles, y esto número sube a 90% y a 80% respectivamente cuando juega de visitante, entonces todo apunta a que va a ser un partido que cumpla estos mismos rubros, además de sus últimos 7 enfrentamientos directos, eh, el 86% de sus partidos han tenido goles de ambos equipos y sus partidos promedian 5.14 goles por partido, y bueno por supuesto bien llegan como la segunda y tercera mejor ofensiva respectivamente. Además, otros puntos clave es que el Borussia Dortmund no ha logrado mantener su portería cero en cuatro partidos consecutivos contra el Everkusen y el Everkusen no ha logrado mantener su portería cero en diez partidos contra el Borussia Dortmund. Entonces, repito, todo apunta a que esa tendencia va a seguir porque las defensas realmente no han mejorado desde que ha pasado esto. El siguiente partido y partidazo de la jornada, Barcelona contra Atlético de Madrid. Creo que es un partido muy interesante con eh, mucho stake para los dos Ambos tienen mucho que ganar en este partido y creo que al estar a solo un punto de distancia entre ellos eh, por el último puesto de Champions, creo que va a ser un partido de matar o morir. Entonces creo que se puede poner muy interesante este partido. Mis recomendaciones para este encuentro sería ir por el under 3.0 goles. Eh, estos enfrentamientos directos tienen tendencia de ser partidos de marcador bajo. De hecho, eh, 8 de sus últimos 10 enfrentamientos directos han tenido menos de 3 goles. Entonces creo que es algo que se podemos volver a ver en este enfrentamiento. La opción un poco más apretada sería irnos un poco más abajo e ir por el under 2.5 goles. Tiene una m- mucho mejor cuota y para la tendencia como nos marca creo que eh, valdría la pena a- arriesgar. Pero pues es una opción más apretada porque pues, con el 1-1 que yo creo que sí puede llegar, nos pues, vamos a estar sudando todo el partido. La otra opción más apretada sería ir por el Barcelona a nota menos de dos goles. Eh, yo creo que este partido quien lo gane lo va a ganar 1-0 y si no lo ganan 1-0 va a ser muy complicado que, que llegue a terminar 2-1 o 2-2 o algo por el estilo. El Barcelona según las casas de apuestas ya como favorito a este partido, yo creo que lo consideran por los nuevos fichajes que tiene, pero aún así creo que veo bastante complicado que el Barça pueda meter eh, dos goles, no creo que se adapten tan rápido a este Momeyang y a Dama Traoré. Entonces, eh, lo veo bastante complicado, por eso. pero es una opción apretada porque definitivamente puede terminar 2-1. Vimos que el partido quedó 2-2 contra el Real Madrid, entonces hay que tener un poco de cuidado aquí. Eh, la opción que más me gusta para este partido creo que sería el under 3.0 goles. Eh, veo, veo raro que, que vaya a quedar 2-2, o 3-1, o para cualquier lado. Y creo que el marcador máximo sería 2-1, en el caso de nuestra apuesta con este marcador se anularía, pero creo que es un riesgo que vale la pena correr. Los puntos clave para este partido, considero que el Barcelona tiene muchas bajas, eh, sobre todo en defensa, entonces van a jugar muy conservador atrás. Otro punto clave es que el Atlético no cuenta con Griezmann ni Llorente, que yo considero que son uno de los pilares más fuertes del de Atlético de Madrid en cuanto a ofensiva. Otro punto clave es que de sus últimos 7 enfrentamientos directos, solo el 14% ha tenido eh, mínimo 3 goles, entonces es un dato pues, que avala esta decisión de mis apuestas además de que eh, el promedio de goles en enfrentamientos directos es de 0.86 para los dos equipos queda un promedio total de 1.71 entonces eh, podemos estar tranquilos de que en los últimos 7 partidos ha sido raro que veamos mínimo 3 goles entonces podemos asumir que en este partido va a, ser, va a seguir esta tendencia el siguiente partido Juventus contra Elas Verona eh, se acerca el debut de Dusan Blakovic creo que va a ser un partido bastante entretenido me hubiera gustado ver el duelo con, con este, el hijo del Cholo, el Cholito Simeone, pero de, eh, está sancionado por tarjetas amarillas, me parece, entonces no va a jugar este partido. llega como líder de goleo junto a Chiro y Mobile, entonces creo que va a ser un partido muy entretenido. Como la Juve tiene mucho en juego estando a solo un punto de Champions, creo que van a echar toda la carne al asador y su oportunidad de meterse en Champions y, y mantenerse ahí. Entonces eh, creo que es una gran oportunidad para la Juve. Mis recomendaciones conservadoras para este partido Sería ir por la Juve o empate Combinado con Juve o ver 1.5 eh, Me parece Una apuesta conservadora Pero que definitivamente se puede lograr Sobre todo porque estamos eh, Cubriendo también el empate de la Juventus La opción un poco más apretada sería ir por el Ambos marcan eh, Esta opción generalmente Sería conservadora eh, Tomando en cuenta si jugará, jugará Simeone Pero como no juega pues Hay que tener un poco más de cuidado Entonces... La Juve no se caracteriza por tener una gran defensa Pero aún así hay que tener un poco de cuidado Porque pues, en un día malo del, del Verona Sin Simeone Pues va a ser muy eh, complicado Y la opción más arriesgada sería Ir porque eh, el nuevo fichaje de la Juventus eh, Dusan Blajovic, anota, por, anota en cualquier momento Por lo menos un gol Creo que pues, va a buscar un debut soñado en casa entonces, En su nueva casa Entonces creo que se puede dar definitivamente Pero es la opción arriesgada la opción que más me gusta para este partido sería la opción conservadora que di, la combinación de Juve o empate y Juve o 1.5. Creo que la Juve puede anotar por lo menos dos goles porque el Verona es un equipo que siempre concede, pero que también es muy bueno ofensivamente. Entonces hay que tener cuidado por eso con el empate de la Juventus, pero el eh, que por lo menos anote dos goles me hace bastante, bastante bien con un delantero de clase mundial como lo es Luzan Blachowicz. Los puntos clave para este partido es que de, eh, la Lluvia tiene 0.29 de ratio gol por tiro a puerta, pero creo que el mismo fichaje de Lajovic lo va a aumentar mucho este número. Y el las Verona tiene un ratio de gol por tiro a puerta muy muy bueno de 0.38. Pero lo que les comentaba es que el Verona promedia 1.91 goles en contra por partido cuando juega de visitante. Es un promedio bastante, bastante malo. Y de hecho tiene un porcentaje salvado de 60.2%, entonces hay que tener... Muy en cuenta esto y creo que es un punto favor para lo que digo de que la lluvia pueda anotar por lo menos dos goles. Y por último, Real Madrid contra Granada. Creo que este va a ser un partido un poco complicado de predecir. Eh, Vinicius no puede jugar este partido por, por su suspensión. Además de que se está notando el cansancio de la plantilla. Eh, lo vimos contra el Athletic Club de Bilbao en la Copa del Rey. Pero aún así siguen siendo el superlíder y la Granada está en decimocuarto lugar, entonces no tendría que tener problema el máximo campeón de Champions de, de sacar este partido. Mis recomendaciones conservadoras, eh, habiendo dicho esto, sería apostar por el Real Madrid con un handicap asiático de menos uno. Repito, eh, sonará raro o, o contradictorio lo que acabo de decir con esta apuesta, pero realmente no. El marcador mínimo que puede aceptar esta apuesta sería un 2-0, que creo que se puede dar definitivamente Benzema está en duda pero creo que el parón de selecciones ayudó y sí logra llegar a, la, a este encuentro además de que Granada está en una racha muy mala por lo que no creo que tenga problema el Real Madrid para sacar este partido la opción un poco más arriesgada sería apostar porque el Real Madrid anota por lo menos tres goles eh, los números avalan que es posible pero pues es una opción bastante arriesgada a mi parecer y la otra opción arriesgada sería ir por el Real Madrid con handicap asiático de menos 1.5 considero que hoy Vinicius Jr. es un pilar del, del Real Madrid, no tuvo su mejor día contra el Atlético de Bilbao pero creo que si él no está en la cancha, eh, el Madrid también puede llegar a sufrir y si no juega Benzema es un hecho que eh, yo no metería esta apuesta ni de chiste entonces hay que poner mucha atención a las alineaciones y si juega Benzema creo que, creo que puede darse esta apuesta pero definitivamente es la opción arriesgada la apuesta que más me gusta para este partido eh, creo que sería el Real madrid menos uno. Ahí cubrimos que tenga un pésimo día como el que tuvo contra el, el Athletic Club y solo gane por un gol eh, lo cual es poco probable pero eh, aún así nos cubrimos de eso y si queda 2-0 que yo creo que es el marcador mínimo para este partido aún así eh, ganamos la apuesta Los puntos claves para este partido definitivamente sería eh, si Benzema participa o no. Eh, si participa yo consideraría todas estas apuestas como posibles eh, la baja de Vinicius yo creo que es sensible, pero aún así contra el 14 lugar de la liga creo que definitivamente tendrían que sacar el partido. Otro punto importante es el registro ofensivo del Madrid. Promedia 2.14 goles por partido en total en la temporada y 2.18 cuando juega de local. Mientras que el Granada promedia 1.18 en total en la temporada y su desempeño baja considerablemente a 0.91 goles por partido cuando juega de visitante. Además de que ha fallado en anotar en el 45% de sus partidos cuando juega de fuera de casa y el Madrid llega como el, la tercer mejor defensa del, del torneo, promedia solo 0.91 goles en contra por partido en total en la temporada y 0.73 cuando juega de local, incluso mejora cuando juega en el Santiago Bernabéu. En los últimos 5 enfrentamientos directos todos ha ganado el Real Madrid y además promedia 3.2 goles por partido cuando juega contra el Granada. Entonces eh, definitivamente no creo que esto vaya a cambiar para este partido, eh, creo que el el Madrid sigue siendo tan sólido como siempre lo ha sido Nada más tuvo un mal día contra el Atleti Club Pero es crucial que, eh, ver si Benzema va a estar en la plantilla o no y bueno, esto será todo de mi parte en cuanto a análisis estadístico de esta jornada. Muchas gracias por todo el apoyo, tanto en TikTok como en podcast, Twitter y YouTube. Me alegra mucho saber que esta información que les comparto les ayude a ustedes a hacer apuestas más informadas. Si quieres conocer a lo que yo apuesto en cada partido, tengo un canal premium en Telegram. Búscame como arroba cuaderno y escríbeme para conocer más detalles. Mientras tanto, puedes unirte al canal gratis de Telegram, que puedes encontrar en el link de la descripción del episodio. No olviden seguirme en TikTok como arroba cuaderno donde subo contenido relacionado con probabilidades, estadísticas y apuestas deportivas. Sígueme también en Twitter como @cuadernoapuesta donde ahí comento partidos en vivo con ustedes, que la verdad a mí se me hace divertidísimo, y de vez en cuando mando alguna apuesta que me guste. No olviden tampoco suscribirse al canal de YouTube, que también pueden encontrar bajo el nombre de Cuaderno de Apuestas. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarme, y nos vemos la siguiente jornada.